0: Aceasta este o înregistrare carteaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările carteaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandra Duma, Masca de fier Capitolul 12 Înghiarele dușmanului Cu toate sfaturile date de Colbert, Filip nu se putu decide să părăsească palatul fără să mai vadă pe Maria Tereza. În inima lui simțea că iubea cu putere pe această tânără fermecătoare care îl cucerise prin bunătatea și farmecul ei. Deși nu era un secret că această iubire nu putea avea deznodământ fericit pentru el, deși infanta Spaniei îl iubea, Filip vrea să-i mai vorbească măcar o dată. Cu toată ora târzie se îndreptă spre apartamentul ei. Maria Tereza tocmai terminase de scris tatălui ei și recita rândurile așternute pe hârtie. Cât am stat împreună pe balcon, era cu totul altfel, un adevărat rege și când m-a sărutat, am simțit că aproape îl iubesc. Puse mâna pe toc și șterse cuvântul aproape, privind apoi scrisoarea cu mulțumirea unui copil care simte că a făcut un lucru bun. În momentul acela, o ciocănitură la ușă o făcu să tresară puternic. Maria Tereza ezită o clipă, apoi se îndreptă spre ușă și se găsi în fața lui Filip. Majestate! exclamă ea. Iartă-mă că vin la o oră atât de târzie, o întrerupse Filip. Vreau să-ți urez noapte bună. Și fără a-i da răgaz pentru vreun cuvânt, continuă. Azi, pe balcon, te-am sărutat. Nu voi uita până la moarte ce frumoasă ai fost. Maria Tereza se uită la el și simțind mai curând decât văzând schimbarea produsă în el, spuse Ludovic, ai o privire speriată. Filip se apropie de ea, o strânse ușor în brațe și îi șopti. La gândul că te pierd. Mă pierzi? întrebă ea uimită. Regea o memorie scurtă și sunt în stare să facă răni adânci, continuă Filip, fără a se uita la ea. Să nu ai încredere în bărbați, nici chiar în Ludovic. Spunând acestea o sărută cu căldură și desfăcându-se din brațele ei care îl înconjurară adăugă. Asta ca să-ți aduce aminte de mine. Noapte bună. Și ieși repede din odaie. La adăpostul nopții, Filip părăsi palatul și, gonind din toate puterile, se îndreptă spre locul de întâlnire fixat cu prietenii săi. Plecarea lui nu trecuse totuși neobservată, așa cum crezuse el și Colbert. Fochet era la pândă, gata și-a duce la îndeplinire planul pe care îl tratase. Se lua imediat după tânăr, ca nu se știa urmărit și, după o scurtă bucată de vreme, îl ajunse din urmă, înconjurându-l cu oamenii săi. Văzându-l pe fochet, Filip nu-și pierdut cumpătul și exclamă cu tărie. îndrăsnești să-l ataci pe rege? Cu un zâmbet viclean, fochet replică. Ce nevoie a avut majestatea voastră să se furișeze singur din palat? Ați fi putut fi rănit, chiar ucis. Lasă-mă să-mi urmez drumul!" strigă Filip, care simțea că îl părăsește r- sângele rece. Riscul este prea mare, majestate!" replică Fochet pe același ton. Și pentru a se face ascultat, adăugă cu o voce mai hotărâtă. Vă sfătuiesc să vă întoarceți la palat de bună voie. Filip se uită în jurul său și văzu că ar fi fost o nebunie să încerce să se împotrivi. N-avea nicio șansă de a scăpa pentru a ajunge la prietenii săi. Se întoarse spre Fochet și, zâmbind ironic, îi spuse ca o capitulare. Înțeleg acum de ce te prețuiește, regele! Avertizat de Fochet, Ludovic se întoarse în grabă de la Fontainebleau pentru a-l pedepsi pe cel care se întrepusese planurilor sale. Imediat după sosirea lui, Fochet făcu să-i fie adus în apartament Filip în timp ce Colbert fu chemat să asiste și el la scena care se va desfășura, Chiar înainte de a vorbi cu prizonierul său, Ludovic îi decisese soarta, căci zgomotele care veneau de afară nu mai lăsau nicio îndoială. Se lucra de grabă la ridicarea unui spânzurători. În fața primejdiei, Filip redevenise tânărul cu sânge rece, luptătorul neînfricoșat. N-a avut nevoie de prea multe cuvinte pentru a-și da seama de stoarta care fusese rezervată. Cu toate acestea, aficiau același calm și aceeași bună dispoziție ca la prima întâlnire cu Ludovic. Apropiindu-se de fereastră pentru a se uita la lucrul tâmplarilor, nu se putu opri să nu-i spună lui Ludovic care venise după el. Sunt îndemânatici, pe semne datorită experienței îndelungate. Ludovic simții ironia tânărului și, fierbând de mânie, șuieră. Trebuia să te fi spânzurat imediat." Și pentru că mânia a sufocat se întoarce spre Colbert, bâlbâind în gână. Tu, tu, tu ești vinovat!" Majestatea voastră nu mi-a spus că pleacă." Datorită mistificării ți-ai putut împlini dorințele." Nu toate sire, replică bătânul ministru cu dublu înțeles. Suveranul izbucni de binele. Nu ți e de ajuns că mai compromis cu Spania? Dar tot eu voi avea ultimul cuvânt. Făcu o scurtă pauză pentru a se uita pe geam și apoi reluă. Pundramo așa că frânghia nu se va rupe. Niciun mușchi nu tresărit pe obrazul lui Colbert la usul acestor cuvinte care însemnau condamnarea la moartea lui Filip. Majestatea voastră este norocoasă, interveni Fochet pentru a sublinia cuvintele suveranului. Filip, care privea zâmbitor toată această scenă, se uită disprețuitor la ei și spuse: Mă bucură că sfârșitul meu este un prilej de rămoșag. Regret că nu te porți pânzura odată cu prietenii dumitale, fur răspunsului Ludovic. Dar vor urma curând. Surâsul lui Filip se accentua. Îmi pare bine că au mai multă șansă de scăpare decât mine. Pentru a fi în tonul interlocutorului său, Ludovic se adresă lui Fochet. Garda de onoare să le scorteze pe ex-regele la eșafod. Bineînțeles, majestate, în sunet de tobe. Se vor trage și două trei slave de tun, continuă Ludovic. Filip se înclină barjocoritor și exclamă. Cinstea e prea mare. Colbert, care până atunci nu se amestecase în discuție, s-o că sosise momentul să intervină pentru a dezvălui secretul pe care îl păstrase atâția ani, respectând cuvântul dat fostului suveran. Îmi pare rău, dar execuția lui Filip este cu neputință spuse el liniștit. Nici execuția ta nu este cu neputință, replică Ludovic, crezând că ministrul său se gândește să ia apărarea lui Filip, părtașul său, la trucarea logornei. A mea nu, replică ministrul, dar niciun rege nu poate vărsa sânge regal. Sânge regal? repetă Ludovic. Vă scutez de a spânzura pe fratele vostru, geamăn. Frate? Te-era mulit Colbert, spuse Ludovic, care credea că este obiectul unei glume sau unei încercări disperate a ministrului său de a-l salva pe Filip. Te știam prea deștept ca să născocești asemenea minciuni, continuă el. Focir știe că am spus adevărul, reloc Colbert, care țintea să se răzbune pe murșevia fostului Aprod. Am fost amândoi de față la naștere. Eu de drept și Fochet ca de obicei. Și pentru că Ludovic părea încă complet neîncrezător, Colbert se întrase spre Fochet. Povestește regelui cum tatăl majestății sale l-a trimis pe Filip cu D'Artagnan în Gasconia și cum întâmplarea l-a făcut pe Ludovic rege. Alte dovezi mai convingătoare ai? Întrebă Ludovic pe Colbert în timp ce Fochet nu spunea niciun cuvânt. Dacă asemănarea nu e o dovadă suficientă, voi aduce bucuros altă dovadă mai convingătoare, cu permisiunea majestății voastre.